0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: Добрый вечер. Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. И я очень рада вам представить сегодняшнего моего гостя Иосиф Леонидовича Рехельгаус. Добрый вечер, Иосиф Леонидовича. Да. Да, Театральный да, режиссер. режиссер, народный артист России, создатель, художественный руководитель Московского театра школы современной пьесы». Но вот начать я хотела чуть-чуть с другого. Мы вот сейчас перед, перед тем, как включились микрофоны, говорили о том, что вы знаменитый, известный знаток всяких театров. То есть я довер... Собиратель. 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 Вся, Собирали, всякий театральный человек знаток, но вы собиратель. Да. Да, и да. у вас несколько лет назад вышла книжка, которая называется Мы попали в Запиндю.
2: <свят> все, вы знаете, да. да она вот. тогда... и
1: тогда. И даже говорят, что вы
2: сейчас новый... — новые. Да, практически собрал следующий том, потому что э, вот мы попали в Запиндю, ее допечатывали четыре раза. Представляете, я очень горжусь, ей я... расходятся тиражи. Э, но люди любят весело, Я сам люблю Почему весело. Почему все
1: так любят? Вот это, собственно мой вопрос. Почему все так любят театральные байки? О том, вот хочу о том, что-нибудь что не так пошло, как артист забыл тех, как он играл 31 декабря, всех просто хлебом не кормить. Давайте расскажите смешной случай на площадке, спрашивают всякого артиста. А, да, да, да. да, да, да и, каждый, и каждый, значит, артист, приходя на интервью, говорит: Ну, вы меня не будете, я надеюсь, спрашивать про смешные случаи на площадке. Итак, начнем. Иосиф Рахильгаус: смешные случаи на площадке. Какие вы собираетесь?
2: Вы знаете, байки в нашей жизни случаются просто ежедневно, потому что в основе байки это всегда документ это всегда нечто, что реально случилось, а потом передавалось из УЗ-200, и стало анекдотом, и стала еще байкой. Лучше. По любому поводу. Вот вы начали передачу, и вы сказали, там, Иосиф Рейхельгауз, народный артист да. России. Это так, я действительно да. народный артист, но, когда меня спрашивают, а какие звания вот сейчас, вот мы сейчас будем передачу да. с вами делать, вот какие звания? Я говорю, я сейчас вам назову два да. звания, они абсолютно мои, официальные, серьезные, да. с моей фамилией они очень хорошо смотрятся. На самом деле, к этим званиям есть байка меня, пожалуйста, так. Иосиф Рейхельгаус, лауреат Государственной премии Турецкой Республики и почетный профессор Тегеранского университета. действительно есть эти звания. Что вы
1: там делали? Господи, как вас туда занесло? Пожалуйста,
2: маленькая байка про Турцию. Замечательная байка. Она, кстати, вот в этой первой книжке уже есть, а второй будет уже байка о гастролях в Иране, в Тегеране, где я читал лекции в университете, и в университете получил этот диплом профессора. А Байка про Турцию простая. Лет 10 тому назад знаменитая турецкая актриса Элдыс Хану, она же художественный руководитель театра, она же ректор академии театральной, у нее был юбилей, 70 лет, и президент Турции, как любимиши, там действительно она, ну, просто любимица из любимиц самая
1: Какая Пугачева турецкая. да.
2: как Пугачева, и, и кто-то еще надо было. Надо, Мало Пугачева. Вот уже Плесецкой нет, но э, не знаю, кто еще. Действительно, она как-то входила в театр, вот она подъезжала на служебной машине, мы репетировали потом. Да. И а вот с двух сторон улицы выстраивалась такая шеренга людей, и она шла ей давали цветы, цветы. И выходила из театра. И опять цветы, цветы, цветы. В общем, когда у нее должен был быть юбилей да. лет 10 тому назад. Э, но президент ей сказал, знаешь что, вот под такой тебе подарок. Выбери роль из мирового репертуара, любую. Выбери любого режиссера в мире и сделай себе юбилейный спектакль, пусть он тебе поставит, а я все оплачу, сказал президент. Неплохо. Она сказала, всю жизнь мечтала сыграть в пьесе Чехова «Чайка Аркадину». Естественно, куда она поехала? Она поехала в Москву. Она пошла в Амхат, ей там чайка не понравилась, ну, наверное, старый спектакль. Почему-то в малом тогда шла чайка неожиданно. Она тоже посмотрела. В общем, в Москве шло штук 20 чаек. А лет десять тому назад, как раз, я совершенно случайно в школе современной пьесы, которая совершенно не предназначена для чаек. Да, <кх> Ну да, для, для, для классики любой. Потому что Чехов чай. хороший драматург, да, но не современный. Он Не только что написал. Да, это же но, школа современной Тем пьесы. не менее, поскольку я перед этим поставил спектакль в Нью-Йорке, а перед этим в Рочестере, я перед... Вот, так, так получилось. И я специально для Танечки Васильевой, для нашей выдающейся, той великой артистки придумал, что надо поставить чайку Чехова, а потом будет чайка Акунина, а потом будет чайка Опередка, это будет триптихи, поэтому в школе современной пьесы он может идти. Проще говоря, кто-то Сказал этой турецкой артистке Илды Сханум, что вот пойди туда и посмотри. Она пошла, посмотрела, сказала, о, вот я хочу, чтобы этот режиссер поставил со мной чай. Когда она стала со мной разговаривать еще в Москве, я как-то, ну, я не могу ей сказать, вам же 70 лет, как это можно там Аркадина спорить, то ли 38, то ли 43? Я так что-то стал мне, и говорить, что, знаете, вот понимаете, Аркадина, вот когда на начале второго акта она говорит э, Маше, что вот вы молодые, ленивые, а вот я могу э, вот я могу хоть так, я говорю, вот это так, я хотел бы проиллюстрировать, что встала на голову. И это вот великая замечательная актриса. Она так аккуратно Совершенно верно. Она взяла и встала на голову. У нее юбка свалилась прямо вот у меня в кабинете, мы стояли, разговаривали. Встала. Я понял, что надо ставить. И вот я поехал в Стамбул. Это я рассказываю, как я стал лауреатом. Это серьезный кастинг. То есть вот так вот у вас актриса
1: за роль даже, причем все оплачено. Даже на голову да. готова встать.
2: Дальше вот все быстро. Я действительно приехал в Стамбул замечательный театр. А, там, правда, пол, половина театра это ее семья, ее брат знаменитейший актер, он же ректор другой театральной академии, а ее племянник или кто-то ректор Академии художеств, он уже был художником спектакля. Но как-то там все, а племянница, естественно, Нину играла. Ну, вот как-то все там всё сложилось. Могла, да. Да. Вот спектакль вышел. Вышла замечательная пресса. Я получил замечательный гонорар. А тут я сейчас набрался на слух, потому что я не помню, обладел ли я налоги с этого гонора. Но это было Пусть 10 это лет. Это уже дело назад. Прошлое, да. Да.
1: Уже в налогах и... все сменились.
2: <связь> Возможно. И <связь> это серьезно. Тут смеяться. <связь> тут... <связь> это, да, это, конечно, тут мой... мой коллега и товарищ, ну, правда, не совсем за это, но, 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 но страдает серьезно. Тут недобаек. Проще говоря, спектакль вышел, все замечательно, я уже о нем стал забывать, прошло полгода, и такой звоночек из города Стамбула. И мне говорят, что вот, дорогой господин Рахильгаус, вы номинированы на государственную премию Турецкой Республики. Вот приезжайте, будет вручение. Я а? говорю, подождите, как вручение? А там сколько? на? Ну, там номинировано пя пя пять режиссеров. Я говорю, так извините, я же русский режиссер все-таки. Это ничего страшного, потому что у нас из турецких только один турецкий, а четверо остальных русские режиссеры. А
1: что Значит, Это так были ставят, такие да. режиссеры.
2: Это был Камомирон Гинкас, Неплохо. Роберт Стуруа... Сейчас, 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 сейчас... Леонид Эфионовчик, Эфио, и про да. Вот, собственно, там русского практически нет, но все были русскими режиссерами. И я очень горжусь, что именно в компании этих русских режиссеров я получил Государственную премию Турецкой Республики. Поэтому я ее... Она у меня в кабинете стоит, она такая вся золотая, летящая, красивая. Это байка, но это абсолютная реальность. Но... Слушайте, замечательно.
1: Значит, лауреат Государственной премии Турецкой, Турецкой Республики, да. да. Еще есть... Второе это, — это Иран, да? да да, -да. Это мы чуть-чуть придержим эту Очень байку. коротенькую
2: вайку про Иран. Очень коротенькую. И мы что, играем в спектакль. Тогда
1: потом вы мне расскажете еще да? какую-нибудь третью.
2: Нет, ну это слишком. Ну, быстро про Иран. Хорошо. Это замечательно. Мы должны играть большой спектакль. Собственно, Акунинскую чайку с той же Василией мы играем. Стоим за кулисами, там э -э, гримерные вот артисты выходят, переходят, там их заставляли э -э, закрывать тело, там комиссия смотрела Это все не важно, важно, что да, остается. три минуты. Интересная. Это очень да. все интересно. Остается минуты три до начала спектакля, и вдруг быстро входят шесть людей с автоматами. Быстро, резко. Это мы ни, ничего не понимаем. За кулисы, на, или на в зал? за кулисы, вот в эту комнату, да. которая соединяет закулисную часть с выходом в зрительный зал. И как-то все быстро понимают, все отскакивают к стене, автоматчики устраивают такой проход, и через проход идет такой человек, немножко напоминающий Ахмадине Жада. Я думал, что это он, но это не он оказался. Прошел быстро человек, эти люди быстро пошли за ним, и хорошо, а что такое происходило. Они говорят, вы знаете, вы русский театр можете гордиться, к вам на спектакль пришел министр культуры с шестью автоматчиком. Ну да, естественно. Он пришел смотреть спектакль. Я просто подумал, что ну, у нас пока не так, но как-то <сёк> неплохо. То пришел. есть если вдруг
1: если вдруг у нас тоже так будет, то мы а -а -а. бы не надо удивляться. Она говорит, ну, ну и что, ну и мы, так мы,
2: такое гордимся, мы уже такое вы видели, мы уже такое у нас да. уже с нами
1: такое было.
2: У нас там много. Не, ну байки я, я могу без остановок. Я вот тут на одной радиостанции не буду ее да. на называть, очень хороший. Я предложил главному редактору делать регулярный вечеробайк. Мы даже сделали две пилотных передачи, но как потом как-то давайте, давайте мы
1: будем чередовать ваши замечательные байки с разговорами о театрах
2: очень серьезными разговорами
1: о театре, о современной пьесе и, и так далее. Давайте. Вопрос мой первый очень простой. Вот отталкиваясь, скажем, от прекрасной турецкой истории, когда четыре русских режиссера ставят на, на сцене турецких театров, русский театр, вот режиссеры русские, все-таки еще считаются в мире, что у них есть какой-то свой язык да, и есть да, какой-то свой да, почерк. Да, и тогда да. чем отличается русский режиссер от английского?
2: Отличается. Или я, от французского, немецкого. Я, вопреки мнению моих э, очень серьезных коллег, театральных критиков, театроведов, некоторых, не всех, совершенно убежден, что русский театр сегодня занимает в мире еще очень и очень передовые позиции. И занимает их как раз там, где э, удерживает нашу технологию. А наша технология, это все-таки Константин Сергеевич, это система, это абсолютно точный свод законов, определяющий, профессионализм, владение этими законами. И не случайно а в одной только в Москве, страшно сказать, 10 театральных вузов, а, в общем-то, на Западе театральных вузов нет совсем. Есть специализации там консерватории, в университетах. Я сам mm -hmm. очень много преподаю на Западе. Но у нас есть чем гордиться. У нас потрясающая педагогика театральная, у нас замечательная театральная литература, учебная литература. Издательство ГИТИСа издает вообще-то произведения, которые которое многим издательствам Запада просто не снялось по уровню и качеству издания. А
1: студенты здесь лучше?
2: Студенты у нас очень талантливые. Проблема сейчас возникла. Проблема в том, что вот когда что называется, то ли мир окрысился в наш адрес, то ли мы в адрес мира. Во всяком случае, вот это вот все противостояние последних лет, вот самых, особенно да. последних лет, оно приводит к тому, что если ГИТИС еще несколько лет тому назад ну не несколько лет от а пару десятилетий даже тому назад это была, конечно ну, такая абсолютно мировая академия театрального в том, искусства. смысле, что учились было... люди со всех, со всех стран из... да. Я это помню и хорошо. И потом учу. эти люди это ну чего я вам про ГИТИС рассказываю? Нет
1: нет, ну, мы нашим и... слушателям рассказываем. Я просто тоже училась да, в Гитисе, конечно, а, я а об этом. профессор Гитиса и руководитель мастерской да, Гитиса.
2: и э, конечно же это мы плодили друзей во всем мире. А сегодня в в нашем ГИТИСе какому-нибудь украинцу, извините, дороже учиться, чем в Сарбоне». И то, что новый ректор ГИТИСа Григорий Ну, украинцев, я думаю, что
1: другие проблемы с жизнью в Москве сейчас, так что не только финансовые, я думаю. Нет, нет, не нет, нет,
2: финансовые, нет, нет, нет. Думаю. А вы знаете, финансовое это очень, очень важно, потому что это все вот формируется сейчас, а проявится через 10 лет, 15 лет, 20 лет. Это проявится не только в ГИТИСе. Я э, тут недавно попал там, в одну экспедицию спортивную, я регулярно да. этим занимаюсь, и один мой коллега, довольно известный российский ну, бизнесмен и политик, скажу да. так. Он сломал, мы там у нас гонки были, неважно, он сломал две руки. Ему попали в Орданию, в больницу. Я был совершенно потрясен, что врачи, которым лет там 42-45, они радостно вдруг стали по-русски говорить. Они все учились они у... Совершенно верно. Они узнали этого человека. Сказали, о, мы ему гипс с удовольствием сейчас наложим. О, потрясающе. Он у нас по-русски. Да, я был совершенно потрясен. Оказывается, они все первый нет, второй нет. Это же сегодня нужно об этом заботиться. И поэтому, конечно, сегодня наш театр вот возвращаясь к вашему вопросу, да. к началу, наш театр сегодня, конечно же, это, это и товар, и знамя, и витрина э, страны. Это на любом сегодня крупном международном театральном фестивале. Я очень много на них бываю. И это русский театр это всегда, извините, фи, ну, марка. Это русский театр. Да.
1: Вот к тому вот. продолжение... Завтра
2: мои студенты вот моей мастерской едут на очень крупный фестиваль в Калькутту, прям завтра улетают, показывают спектакль, который они единственно придумали вместе с педагогом, с аспирантом. Спектакль называется «Фрейд». По извините, по, по Фрейду да. толкования снов и сновидений. Вот пусть где-нибудь сделают спектакль, который у нас студенческий идет на аншлагах, и зрители билеты. Ну, там вообще есть где разгуляться. разгуляться. Конечно.
1: Если особенно в основном, в основном так сказать, э, стараться думать про то, что, что, что в снах бывает, то там ох, есть где разгуляться. О, ну, Я придумано. хотела еще просто в, в продолжении, в поддержку того, что вы говорите, напомню, что у нас в гостях Стив Леонид Широхильгаус, художный руководитель э, Московского театра школ современной пьесы, и профессор Гитис и народный артист России, и, что очень важно не назвать, лауреат государственной премии Турецкой Республики. Да. А также... Что, что? Остановитесь. Нет, что там в вы получили? Что там вы Я
2: много где чего получил и что теперь... Я просто
1: хотел сказать, вот в подтверждении, вот смотрите, вот эта знаменитая, нам хорошо известная, литовская школа режиссеров, такая, как-то обращенная к русскому театру. Некрошес, а, который ученик Гончарова,
2: Туминас, да, который руководит Рима Стум, который, это... да, 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 который руководит театром Вахтангова, и
1: Минда Угоскорбауски, с руководит театром Вахтангова, Маяковского, да, да это все кажется, что за иностранцы? Да, какие, может быть, они иностранцы по про то, по рождению, по родному языку, но это настолько Абсолютно плоть от плоти от крови русского театра. Вот это точно сказано, русский режиссер. Хотя, 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 хотя литовцы. Я еще вот что хотела сказать. Вот вы, когда говорили о корнях, да. о традициях, Константин Сергеевич опахнул каким-то таким невероятно традиционалистским подходом. А при этом, если посмотреть на спектакль школы современной пьесы, то... Просто эксперимент на эксперименте, да. смелость, и как на ваш взгляд, сочетается вот это, потому что сейчас э, мы не будем скрывать, и все наши слушатели это прекрасно понимают, что есть некоторое в искусстве э, противопоставления да. или такое противоборство людей, которые ратуют за сохранение традиций, но каждый под словом традиция понимает свое. И те, кто говорят, что, что э, искусство не может жить без движения вперед, без эксперимента, без поиска новых форм. Вот, Форм. Э... И то, и то, правда, но почему-то противостояние. Ну,
2: смотри, мне кажется, здесь очень простая ситуация. Мои, мои великие учителя, мне в гиджести с ними очень повезло. Мариус на Кнебель, Андрей Алексеевич Попов — А русская литература — это Поляков, а Байджиев — это да. зарубежный. Ну, что я буду называть эти великие, прекрасные имена? Вот они э, говорили правильно, Анатолий Васильевич Ефрос, у да. которого мы все учились, хотя ему не разрешено было преподавать, э, они э, все совершенно справедливо говорили, что ваше дело нарушать законы, для этого вы молодые, для этого вы перспективные. — Да, они так говорили? — Да, конечно, ваше дело нарушать, только вы его выучите и знаете его хорошо закон. Ну знаете, я только что, вот сейчас я вам приведу странный пример, которого я, ни, который я никогда никому не, не, не приводил. Вот э, 5700 сколько-то лет, надо посмотреть там э, в иудейском календаре, когда Моисей водил, водил евреев по пустыне, они Мацу вот эту самую, это вода и мука без всего. Вот без соли. Это вода и мука на, на горячем камне. Вот они научились, и это закон. А сегодня есть рестораны в Европе, в мире, в Америке, в Израиле, где из маци изготавливают, я не знаю, там сотни блюд. Сотни самых разных. Но закон изготовления мацы, он жесточайший. Как, как система Менделеева. Вот и как система совершенно... Станиславского. Да, конечно. И как система Станиславского. Поэтому... Конечно, ты понимаешь, что обязательно должен... Ты, ты понимаешь, что обязательно зрителю нужно изложить сюжет, историю. Зритель должен ее увидеть. Можно сделать спектакль без истории? Можно. Но это подвиг. Это... Простите за нескромность. Я когда-то э, в литературной газете там дал интервью и рассказывал долго, как, как поставить спектакль без истории. Мне позвонил утром великий режиссер, мой любимый, один из учителей, Петр Нович Фомирович, Менка, да. сказал: Старик, слушай, я тут почитал твою, давай поговорим. Это такое нарушение закона. Это такое нарушение закона. Поэтому я своим студентам рассказываю, что есть экспозиция, есть стиль, есть жанр. Ну, вот есть, есть партнерство, есть персонажи. А дальше говорить: а я не хочу персонажей, я хочу голого артиста вот чистого голову, не в смысле без одежды, а который может быть, и без одежды, Можно и это ищет? все можно. Можно все. Но есть. Технология есть наша замечательная отечественная система, которую мы миру отдаем, продаем, демонстрируем, но она есть. И поэтому э, это нормально. ГИТИС это нормально, это академия. Получи образование, а дальше не хочешь нарушая, не хочешь вообще а, не ставь традиционную пьесу, не хочешь а, вообще. Что такое
1: традиционная, пьеса? Прости, традиционная что пьеса?
2: это пьеса, которая была написана лю... вся мировая драматургия до Чехова. Это пьеса, где в тексте все названо. В тексте Антон Палч впервые перестал нажим... на... называть все в тексте. А потом, извините, Антон Павлович спровоцировал и вызвал к жизни режиссуру как профессию, поскольку как только, как только в тексте, тогда режиссер кто? Режиссер Шекспир, режиссер Мольер, режиссер Островский. Они рассказывают, как играть и как правильно говорить их слова. Да. Вот Малый театр, ну в таком традиционном понимании, ничего неплохого, хорошего там нет, но, в принципе, Островский говорит, что э, вот «встаньте и громко говорите». Если у вас горе от ума фамусов, то значит он должен быть толстый, большой, с низким голосом, а если у вас в он должен быть странным, холериком, вот таким всяким. и такого в труп убрали, трупы и набирали по э, действующим лицам горе, го, горе от ума. И это, естественно, нормальная традиционная пьеса. А Антон Павлович потом сказал: говорим одно, думаем другое, чувствуем третье, э, действуем там по четвертому, да. по шестому, предполагаем, и пошло, 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 пошло. И потом начинается, естественно, толкование. Там вам и Гратовский, там вам и Анатолий Васильев, там вам Бертольд Брехт, и там ну, и начинается замечательный 20-21 век. Uh,
1: я очень благодарна Иосифа Рухельгаусу за такое простое на пальцах я надеюсь, что вы не обижаетесь этому определению, объяснение, что такое традиционная пьеса, что такое пьеса 20 века. Скажите мне, а почему у нас uh, школа современной пьесы? Uh -huh. Вот вы выносите название просто это uh -huh. даже? Uh -huh. Почему? Еще и потому, что современные пьесы ставят немногие. А что что это вас отличает? Конечно. Это вас отличает от других театров. Uh -huh. А почему же так? Ведь во, во, во вот насколько я знаю, в большинстве других стран. Все время самое главное, основное, это современная пьеса. А если кто-то где-то редко ставит в каких-то особых случаях Шекспира, а у нас
2: почему что все перевернуто? Ну, у нас много во много все перевернуто. У нас в экономике перевернуто, у нас и, извините, в политике перевернуто, у нас и в ветвях власти перевернуто. У нас Хорошо, но
1: это также плохо, потому что это перевернуто современная и классическая пьеса в театре
2: для меня сознательно. Этот театр «Школа современной пьесы» — это для меня программа. Вы совершенно правы. В названии есть программа. Я горжусь, что вот театр сейчас заканчивает 29-й. Я надеюсь, что 30-й сезон мы начнем в своем доме на Трубном площади. Да. И я горжусь нашей трупой. У нас 9 народных артистов, там 12 заслуженных. Мои любимейшие студенты, они все и народные, и заслуженные. Там и Татьяна Васильева, и Ирина Алферова, и Саша Галибина, и Володя Качан. Ну, будут бесконечно их называть, и они все хорошо известны по фильмам, по телевидениям, да. по всему, но при этом мы начинаем 30-й сезон, мы поставили более 70 спектаклей, и это только мировые премьеры. Один раз мы вот поставили «Чеховскую чайку», потому что это было частью триптика. Это театр мировых премьер, я этим очень горжусь. 30-й сезон мы начинаем.
1: Усиф Рехельгаус, художественный руководитель Московского театра школы современной пьесы, у нас в гостях. Мы вернемся через минутку-другую.
0: Собрание слов Фёклы Толстой Собрание слов Фёклы Толстой
1: Это программа собрания слов». У микрофона Фёкла Толстая и гость наш сегодняшний Иосиф Лянич Рыхельгаус, народный артист России, театральный режиссер, профессор Гитиса, художественный руководитель Московского театра Школы современной пьесы. Мы остановились на том, что мы стали говорить о том, почему другие мало ставят современные пьесы, и насколько легко найти
2: современную пьесу. Вот как у нас с драматургами дела? У нас с драматургами дела замечательны. Просто замечательно. У нас Кто идет... у нас великие современные драматурги? Ну, я не буду сейчас по именам там Иван Воропаев. Я, я сейчас буду, узнать я могу очень много имен. От Калиды до Воропаева, от Петрушевской, которая просто живой классик, до наших замечательных современных прозаиков, каждый из которых пробует писать пьесы и делает. Это очень интересно. Я говорю о Дмитрии Быковой, и о Булицкой и о Шандеровиче, извините за употребляемое имя. и о... Шандерович
1: на... вообще человек абсолютно театральный. Он же и преподавал
2: в Гитисе много До лет. Такой мой ученик, но когда артиста, я его учил быть артистом, а не политическим подозревателем. Я скажу вам, что когда я слышу разговоры, ой, нет современной драматургии, надо еще раз поставить «Чайку, три сестры», «Гамлета». Я очень люблю особенно чеховскую драматургию, когда раз в 2-3 года мне удается на Западе поставить спектакль, я ставлю в основном Чехова и буду его ставить и буду его ставить дальше, но совершенно уверен, что драматургия в России сегодня замечательная, талантливейшая. И, ну, сейчас просто нет времени, я бы стал перечислять авторов, пьесы, это у нас просто не специализированная передача. Uh -huh. И когда я слышу от своих коллег, особенно в провинции русской, что ох, какой ужас, ах, какой, вот нет пьес, поэтому мы еще раз будем ставить, я не знаю, Гамлета. Понимаете, Гамлета легче поставить, чем Воропаева намного легче, потому что ты видел а что, должно быть Гамлета. трудно
1: ставить пьесу, что а, Не должно Почему? Это, это критерий, что ли? Нет, Мне не трудно критер... поставить, я теперь возьму Конечно, это ставить.
2: Ленивый. Мой коллега, или, извините, неталантливый, или, извините, необразованный, или, извините, ему легче увидеть в другом театре и перелицевать. Ему легче увидеть этот номер 13, который задавил всю русскую провинцию. Ну, в какой театр вы не приедете, вы читаете номер 13. Это, вот. это
1: знаменитый МХАТовский спектакль, который... Да,
2: слава богу, вам Хате это талантливо сыгранный, и... талантливо да. поставленный. Но Значит, это, это, так пьеса, называемая это, самоигра... Конечно, это так называемая самоигральная комедия, как, которым забиты провинциальные театры. Маяк э, ваш слушает во всей России, и я воспользуюсь ситуацией. Может быть, вдруг нас слушает какой-нибудь губернатор, вдруг нас слушает мэр какого-нибудь хорошего российского города. Они все прекрасны. Но пусть посмотрят на свои театры. Театрами-то руководят директора, а не режиссеры. Директора, которые устали, из театра такое такое поле собственное, огородик собственный. Подождите знают... это, что?
1: это директора виноваты или виноваты вся система, это когда,
2: виноваты когда те, вам говорят, что директор... надо
1: зарабатывать, нет, когда нет, вам слуга. говорят, Зараб... что вы оказываете услуги культурное население и, и будьте любезны, и, и так, и, чтобы и так, это но... было
2: как услуги, туда-сюда пришло дебет, кредит. Ну, знаете, я хочу привести пример без фамилий. Вот без фамилии, например, абсолютно реально, если нужно, расскажу фамилии, чтобы не было ни рекламы, ни антирекламы. В одном большом российском городе Существовал чудовищный театр драматический. Ну, чудовищный, стыдоба, антреприза вонючая, которая сдавалась московским гастролерам, и деньги в конверте делили. Они ищут серебряников, они его поискали э, те деньги, которые каждая антреприза ежедневно вывозит из провинции. Просто вот они называют себя, они даже они шумналом, пишут, да, Московский театр. У всех одинаковое название. Московский театр такой секой. Так вот. Э, был такой театр. И вдруг в этот город назначается губернатор, с которым я знаком. И я, разговариваю с ним по телефону, говорю, дорогой, хочешь, чтобы у тебя был очень хороший театр? Потрать копейки в бюджете области это ничего. У тебя будет очень хороший театр. Хочу, говорит. Я присылаю выпускника своей мастерской. Пожалуйста, вот этого могу назвать. Костю Солдатова. Талантливейший, замечательный парень. Костя приезжает в этот город и за Два сезона делает театр, спектакль которого номинируется и получают золотую маску, играют на фестивалях и так далее. В этот момент случается, сейчас внимание, случается беда, губернатора нет, есть другой губернатор, который вот как вы сейчас говорите, да пусть зарабатывает, да мне не до театра, и театр за сезон превращается в вонючую, коммерческую провинциальную, безобразную антрепризу, откуда артисты звонят и просят заберите нас куда-нибудь. Вот, вот вся схема.
1: Это горькая схема про, про да. важный разговор о том, должен, должен ли театр зарабатывать. И это очень сложный вопрос. Потому что, когда люди... Есть другая сторона медали, у -у -у. другая крайность. Да. Ее, когда люди говорят, я занимаюсь искусством, не важно, нет, что нет, у меня три человека нет. в зале. Нет. Я занимаюсь высоким искусством, они здесь нет, ничего не это понимают. Ерунда. Это тоже ужасно.
2: Абсолютно а у согласен, меня еще вот вам да, важный какой вопрос.
1: Вот вы говорите про какой-то театр, что это вонючая антреприза. Да. Паршивая. Да. А вот скажите, а можно вот так говорить о театре, а вам скажут, можно. вам не нравится, если они, а кому-то да. нравится, конечно. А кто про ваш театр скажет? Конечно. Или, 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 хорошо. Или, да. или есть все-таки какой-то профессиональный уровень, есть. который объективно можно... Есть. Ведь как борется сейчас в искусстве, эти говорят, это безобразие, это вообще невозможно, это-то-то-то. Другие говорят, так это у вас, извините, безобразие, это вообще устаревшее. У -у -у -у. Нет, это у вас нельзя, это не искусство, это не искусство.
2: Вот эти выкрики готов в ответ. разные стороны. готов ответить. Есть все-таки... Вы знаете, по любому поводу нашей жизни бренной Есть какие-то объективные данные, показатели Скажем так То есть Ведь профессиональный уровень сл... просто. Конечно, не случайно люди вот в эту столовую ходят, а в эту нет В этом магазине покупают, а в том боятся Потому что знают, что там часто просроченный товар И, и меняет вот эти вот э, числа изготовления и продажи Поэтому по театру тоже все понятно Главный показатель, и тут я думаю, мы с вами не разойдемся Как ни странно, главный показатель это люди покупают билеты или нет. Люди хотят это смотреть или нет. Следующий показатель. Есть ли хоть какой-то интерес профессионалов к этому? Критики или телевидение, или э, каких-то э, коллег, там, э, театр другого города приглашает вас на, на гастроли или не приглашает. А дальше есть участие в фестивалях, если для вас... Это Мос... то, что далее, называется индекс цитирования. Ну, конечно, ну, конечно. И дальше можно рассказывать все, что угодно. Можно говорить, я гений, но меня не понимают. Ну, извини, старик, тогда находи деньги и э, делай за свои деньги, что хочешь. А если тебя, тебе платит государство, ты, конечно же, это все время баланс между э, извините, государственным учреждением, каким является театр, и между местом, где нужно творить искусство это все время баланс. И я все время для себя выбираю: какому режиссеру дать спектакль? Я понимаю, что там это режиссер может провалить, но может быть гениально, и каждый спектакль, в смысле, каждый сезон в школе современной пьесы обязательно, вот проверьте, посмотрите по афише, каждый сезон обязательно ставит диплом Нигитиса, обязательно, один раз в сезон, и обязательно выигрывает конкурс, э, современный э, конкурс класс молодой режиссуры выпускник одного из лучших профессоров в ГИКа Гитиса Щукинского, ну, вот э, выигравший молодой режиссер, и так далее, и так далее, а конкурс здесь лица. Мы проводим огромнейший конкурс наш театр. И мы собираем русскоязычные пьесы со всего мира, не только из России. Со всего мира пьесы приходят, не представляете, из этой Новой Зеландии на русском языке.
1: Там, наверное, особенно, уж... особенно среди среди зелени
2: и диких животных хочется писать в тоске наверное, о родной культуре, пишут, хочется да. писать пьесы. Мы получаем от 300 до 500 пьес. И мы издаем каждый год в нашем театре издается том «Современны... «Современные драматургии». Поэтому это же часть, мне, часть нашей жизни.
1: Ну хорошо, а может да. быть, действительно крутой спектакль, вот вы как профессионал видите, а публика это не ценит. Вот почему тогда говорят, если, если вы критериям э, выставляете то, что ходит публика, покупает она и билеты, и да. в общем, это очень разумный издавый критерий. Ну естественно. Но при этом кто говорит, ну ребята, ну публика дура, да мы я сейчас тут, ля-ля-ля-ля, ты-ты-ты, на всякие такие темы, не же мы сейчас забабахаем, они все поржут как следует. Ну, что, такого нет, что ли?
2: Есть такое, но, тем не менее, вот странное дело, когда людей много, а в зрительном зале их много, их э, несколько сотен, обычно. У нас, к счастью, в нашем театре, в школе современной пьесы практически ежевечерний аншлаг. Вот можно прийти и посмотреть. И когда людей много, это удивительно точная реакция зала, вы знаете? Вот удивительно точная. И если артист играет... Грубо, и если артист играет плоско, и если артист играет банально, и если артист хочет в драматическом театре все-таки хорошего вкуса выдать репризу или пошутить на уровне комедии клаба, это зрители видят. И вы знаете, они на это реагируют. Я вообще убежден, что зритель во, ну, не во всем, но в большинстве прав. Ничего не поделаешь. Прав. И, конечно, могут быть какие-то тонкие а, мотивы, которые не а, вычитываются с первого показа, но такой зритель приходит на второй спектакль, на третий. У нас в театре есть спектакль, это удивительно. А, у нас есть спектакль, называется ⁇ Спасти камер Юнкера Пушкина mm ⁇ -hmm. И при том, что в театре работают звезды, при том, что в театре, я говорю, там, ну, не буду перечислять еще раз, знаменитые замечательные артисты, вот ⁇ Спасти камер Юнкера Пушкина mm ⁇ -hmm. в спектакле играет только выпускник, моей мастерской. Ну, uh -huh. как бы артисты широко неизвестные. не по кино, ни по... Ну, относительная молодежь. Там выпускники э, 10-летней давности, там, 5-летней uh -huh. давности. И вот это самый популярный. Он, он собрал безумное количество, он все премии собрал, какие есть в России, не в России, на крупнейших фестивалях, но зрители знают, на этот спектакль у нас на несколько месяцев там вперед продаются билеты, и вот я, я счастлив, что не спрашивают, играет Алферова или Васильева. Это прекрасно, когда спрашивают, и мы с удовольствием продаем, и моя однокурсница и подруга Ирочка Алферова играет очень хорошо спектакль но очень незнакомцам». По мне, это средний спектакль, Такого вот э, Ира, если сейчас услышит, очень обидится. Но, тем не менее, вот он такой не незатейливый, простенький, некая история, мужчина и женщина. Он бы мог идти в любом русском городе. Для этого не надо вот э, в столице нечто там наворачивать с очень хорошим художником, с очень хорошим западным режиссером, который ставил этот спектакль «Это не я». Тем не менее, вот, вот зрители его смотрят, но я его не выставлю. Ни на один фестиваль, я ничего с ним не буду делать. Но, а вот «Спасибо». Камерину Керапошкина я счастлив, что зрительный зал понимает спектакль так же, как понимают его ведущие российские критики, присудившие ему там не знаю там Понятно. лучший спектакль да. сезона на МК, да. ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот это нормально. И когда мы что зрите... зритель дурак, это глу, это сам ты дурак, я сам бы сказал.
1: Хорошо, я, я очень рада, что вы так говорите, потому что и мне кажется, что вопрос не надо ставить зрителя в ситуацию, когда он как дурак. Это тоже важно.
2: Да. Я понимаю, что канал «Культура» смотрит малый процент от тех, кто смотрит вот этот канал, где там «Дом-2» или... Ну что делать? Ну что делать? Это вообще говорят, каждого.
1: в театрах хоть 4% Да, да, да,
2: людей. да, да. Ну и что? Но все равно это важное дело. Ну и хорошо. Мы говорим сегодня
1: с Иосифом Леонидовичем Гаузом, художественным руководителем Московского театра «Школы современной пьесы». у нас еще 5 минут в конце этого часа.
0: Фёкла Толстая и её собрание слов. Собрание слов. Фекла Толстой
1: студии Фёкла Толстая, и в гостях у нас Иосиф Хильгаус, художественный руководитель Московского театра школы современной пьесы. Вот напомню нашим зрителям, что мы начали замечательных баек, которые театральных баек, которые если они знает просто тонны. Уже выпустила одну книжку, вторая лежит, сейчас ждет в типографию, скоро поедет. И вот что хотела вас спросить перед тем, как, если можно, мы закончим какой-нибудь хорошей байкой. Перед этим такой вопрос. Вот вы стали говорить о звездах, которые работают в вашем, э, в вашем театре прекрасном. И э, мне кажется, что э, сейчас очень многие ходят на, э, на тех людей, которые э, в театр, на тех людей, которых они видели по телевизору.
2: Да, это есть. Я больше вам скажу, я сейчас довольно регулярно выхожу сам в разных политических шоу, да. и меня на улице, в метро, в магазине стали узнавать, задавать вопросы, здороваться. Это Я так удивлю... Я в этого ужасно удивлен. Думаю, неужели вот они смотрят, запоминают, как это я выгляжу и, и чего я там говорил. Вот это удивительно. Вот люди как-то телевизору очень верят. Это невероятно. Вот очень верят телевизору. Ну что делать? Наверное, пройдет время, и об этом будут вспоминать с иронией или не будут влагать. Вас, вас
1: это удивляет?
2: Еще удивляет.
1: Еще вопрос в том, что, что в, в театре э, а. очень часто это совершенно другие роли, э, и э, не хочу э, обижать всю телевизионную продукцию, но, но часто это другого уровня работы да. артиста, а ждут от них вот тех вот э, каких-то вещей, которых они видели э, по телевизору. Это я немножко продолжаю нападать на зрителя, но чуть-чуть уже, впрочем.
2: Ну, а что можно нам там сказать? Просто каждый просто, зритель, просто это время. каждый зритель достоин своего телевизора, каждый зритель достоин своего э, театра, извините, своей книжки, своей радиостанции. Ну, мы так живем. Каждый из нас достоин своего мужа, жены, детей, родителей, даже которых мы не выбирали, страны. Мы достойны. Мы вот я считаю, что любые претензии к этой жизни нужно предъявлять через себя. Вот, значит, ты так сделал. Ты работаешь в таком театре, сделай его лучше. Ты живешь в таком городе, сделай его чище. Вам
1: вот. все нравится в вашем театре? Или у вас всегда есть э, список вещей, которые вы хотите улучшить? У меня улучшить?
2: всегда есть огромный список. и Я каждый день занимаюсь тем, чтобы свой театр улучшить, как и свою жизнь, потому что театр — часть моей жизни. Он далеко не вся жизнь.
1: Мне хочется представить себе, вот я знаю, что театр школы современной пьесы скоро отправится на гастроли в э, Одессу, в город, да. откуда вы... Да, да, мы Насколько... каждый
2: год там гастролируем. А вы каждый год там каждый гастролируете? Год, да. то,
1: есть, то есть уже вас там хорошо знают?
2: Ну, я там почетный житель Одессы, у меня там на кладбище лежат бабушка и дедушка, а другие погибли во время войны. Это город, который меня сформировал, и мне кажется, он сформировал огромное количество, извините, русской культуры. Вся, Конечно. вся русская литература там Юга начала 20 России, века, да. южная. Ну, связано, я там да, буду... да. сейчас уже нужно стихи читать. Уже по... Пушкин, извините, Одессу прославил. Чего я буду ее прославлять?
1: Я хочу спросить, другая да. ли реакция у одесситов на какие-то какие места в спектакле? Известен же одесский одесский юмор. Знаете, Смеются ли одесситы больше или в других местах?
2: Вот я не так давно выпустил спектакль, который очень давно готовил, обдумывал его долго, долго, долго. Спектакль называется "Умер Шмумер, лишь бы был здоров". Это 250 еврейских анекдотов, mm -hmm. которые, конечно, одесские анекдоты еврейские. И вот мы сейчас в начале июля едем в Одессу на довольно большие гастроли, там по приглашению губернатора. И я то считаю, что и наше министерство культуры должно заниматься гастролями и в Одессу, и в Грузию, и mm -hmm. во все бывшее СНГ и вообще в любые страны, потому что это, это культура, связывающая народы, а не там президентов, которые так поступают или сяк поступают, и нам это да. часто не, не, не нравится. Так вот, мы везем в Одессу одесский анекдот. Это для меня невероятный будет просто... Невероятно ответственно. Правда, вот в прошлом году у нас были гастроли, и у меня... О, вы хотели байкой окончить, сейчас мы окончим. Замечательная байка. Мы играли гастроли, а последний... Вечер 12 июня, в день моего рождения, идет большой мой творческий вечер, где я читаю, пою, рассказываю байки, показываю кусочки своих фильмов телевизионных, документальных. Вот идет большой вечер. И до этого шли в закрытом театре спектакли, а это открытый театр, полторы тысячи мест, все распахнуто. А нас все время предупреждали, мы же слушаем наши каналы, смотрим да. телевизионные, что там бросают гранаты, там дым, там вообще гандаровцы да, там эти-эти я спрашиваю нашего продюсера, который вот так разговаривает с таким немножко детским. Я говорю, скажите, а ведь у нас открытый театр, не страшно? Вот бабахнут, я буду на сцене стоять, тут дым пойдет, гранату бросят. Правые силы, они появятся или нет? Он говорит, слушайте, вы их приглашали? Я говорю, как это приглашали? Я говорю, я не так же их не приглашали и я. Вы думаете, что они так вот бесплатно придут и будут здесь? Нет. Им надо или деньги, или камеры, чтобы их снимали, что они будут так ходить. И действительно, до конца вечера не было никаких. Были аплодисменты, и люди чувствуют и культуру, и других людей.
1: Слушайте, это очень символичная байка. Я очень вам благодарна за это, потому что она ко всем тем, кто опасается чего-то и так далее. Культура, она Конечно. про другое. она Культура про Если не приглашать в культуру ненависть, если не приглашать Конечно, в культуру политику в плохом смысле этого слова, плохом, если да, не вроде. приглашать в культуру раздор, то, да. то их там Люди, и не будет в культуре. Любых
2: национальностей любых стран, как только начинается спектакль как тут начинается репетиция как начинается человеческий разговор мгновенно переводчики не нужны люди для этого и созданы чтобы жить друг с другом в этом очень маленьком мире иосиф
1: рейхельгаус был сегодня нашим гостем большое спасибо еслиляне спасибо, спасибо вам всего доброго
0: тёкла толстая и ее... Собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.